0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Aujourd'hui s'ouvre au musée de l'armée, donc dans cet hôtel national des Invalides, où, où la France entière se trouve, si je puis dire, depuis ce matin, une exposition intitulée « À l'Est, la guerre sans fin ». 1918-1923, eh bien oui, exposition qui nous rappelle que bien après l'armistice de 1918, la Grande Guerre s'est poursuivie en Europe de l'Est, notamment euh, dans la Russie en pleine révolution, etc. Mais aussi dans ce qu'à l'époque on appelait le Levant, essentiellement la Syrie, où je vous emmène.
1: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte... Sur Radio Classique
0: Dans le catalogue de l'exposition des Invalides à propos de la rivalité entre Français et Anglais en Syrie et au Liban Frédéric Gelton parle, je cite « d'une lutte d'influence déséquilibrée » dans laquelle les Britanniques opposèrent à la volonté française d'exister le poids de leur hiérarchie militaire et l'omniprésence de leur armée. Eh oui, il y en avait des soldats britanniques, il y en avait énormément dans, dans ce levant. Et Guelton ajoute que cela donna naissance à un climat de méfiance et souvent d'hostilité vis-à-vis des Français qui peut être illustré par cette remarque de Mark Sykes, Mark Sir Mark Sykes qui était un plénipotentiaire britannique, nous saurons bien dégoûter la France de la Syrie et la Syrie de la France. Autant dire que, d'entrée de jeu, tout est dit. Ce qui est à l'œuvre, une fois signé l'armistice de 1918, c'est le retour à la bonne vieille rivalité franco-britannique et, en l'occurrence, une rivalité qui va s'exprimer au Levant. Pourtant en pleine guerre, c'est-à-dire le 16 mai 1916, hein, on était à l'époque de Verdun. En 16, un accord secret avait été signé entre Mark Sykes, justement, et son homologue français, François-Georges Picot. Un accord devenu célèbre sous le nom des accords Sykes-Picot. Accord prévoyant qu'à l'issue du conflit mondial, les Anglais seraient chez eux en Palestine et en Irak, et les Français en Syrie, et au, et au Liban, Syrie et Liban, euh, vieille tradition française, hein, dans ces anciennes échelles du Levant, où la France, protectrice des chrétiens de ces régions depuis François Ier, avait envoyé tant de missionnaires et avait fondé tant d'écoles et d'orphelinats. Syriens et, F... et Libanais qui, si l'on peut dire, étaient traditionnellement dans l'orbite française. Problème, cette primauté de la France au Levant n'est pas du goût du colonial office, qui, bien chapitré par un certain Lorenz d'Arabie, évidemment, il est là, dans l'ombre, euh, ce colonial office a formé le projet, plus ou moins secret, de créer dans toute cette vaste région un empire sous l'égide du roi Hussein, roi des Arabes selon Lorenz, euh, pour les Français, roi du Hedjaz, en tout cas un État qui, d'emblée, est conçu comme un protectorat britannique. Je cite le professeur Julie Dandurin de Metz dans ce même catalogue pour la même exposition des Invalides. Je la cite. Les Français ont d'emblée regardé l'installation du royaume arabe de Damas, non seulement comme une provocation, mais encore comme un risque de remise en cause des accords Sykes-Picot déjà largement contestés. Elle précise qu'il est très difficile à François-Georges-Picot je cite, de discuter d'égal à égal avec les Britanniques, car non seulement ceux-ci disposent d'une armée bien supérieure à celle des Français, mais ils ont acquis le prestige d'avoir libéré avec les Arabes une grande partie des villes de Syrie et de Palestine. Il se plaint d'ailleurs, Georges-Picot, de l'ingérence croissante des britanniques dans les affaires de la Syrie il existe en réalité deux Syries, nous dit Julie Dandurin la zone ouest sur laquelle les français peuvent agir et la zone est où ils ne peuvent le, guère le faire à cause de la présence active des anglais et des arabes sous la tutelle de Fessal les français attendent que les britanniques leurs alliés dans la guerre leur cèdent la place en, accord des, en vertu des accords Sykes-Picot. or une fois les combats achevés, le général Allenby montre peu d'empressement à retirer ses troupes et moins encore à permettre aux Français de prendre en main la Syrie. Fin de citation. Au point, par exemple, que lorsque le 2 octobre 18, on est à quelques semaines de l'armistice, lorsque les alliés, vainqueurs des Turcs et des Allemands, entrent à Damas, Lorenz et Allenby, et sale bien entendu, vont organiser le défilé de la victoire quasiment sans prendre les Français en considération. Et voilà bientôt le dit fessal, roi de Damas et de Syrie, qui se montre hostile aux Français. Il les présente. Et ça, c'est quand même un comble quand on connaît l'histoire. Il les présente comme les ennemis de l'islam. Stupéfaction entre nous d'une partie des Syriens, qui attendait des administrateurs français à l'issue de la guerre, et qui se retrouve avec un souverain bédouin soutenu par les Anglais.
1: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
0: Alors inutile de vous dire que la France ne va pas demeurer inerte. Le général Gouraud fait les sommations rituelles, il envoie vers Damas une colonne qui a vite fait de mettre en fuite le roi Fessal et son gouvernement et ça, ça consterne Lorenz d'Arabie. Vous l'imaginez bien, Lorenz qui n'a dès lors plus qu'une idée, se venger des Français. Et où est-ce que les Anglais peuvent agir véritablement eh bien, dans, cette, dans toute cette partie Est et méridionale de, de la Syrie, où ils sont très présents militairement, et où ils ont des accointances avec la, la population. Euh, C'est dans ce djebel Druze qu'un soulèvement va être fomenté contre un certain nombre des fonctionnaires français installés par Catrou à l'automne 1920. Et les Anglais, Oh, vous savez, <rire> ils ne s'embarrassent pas tellement de de, de scrupules, hein. ils vont littéralement acheter à prix d'or la population du djebel Druze et la soulever contre le méchant occupant français. C'est comme ça que les agents britanniques présentent les choses. Un des trésoriers de, 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 de l'agent britannique qui s'appelle Khaled al-Hazem devait raconter comment des milliers de sacs d'or ont été distribués à un certain nombre de familles druzes pour les enrôler littéralement au service de sa gracieuse majesté, aux druzes en général, et tout spécialement à la puissante famille des El Atrache. Extrait du final de la symphonie numéro 3 d'Edward Elgar, sœur Edward Elgar, bien entendu, grand compositeur britannique de ce début du XXe siècle. Son œuvre, en l'occurrence, est inachevée. Elle a été complotée, complotée euh, par comploter. Je le vois des complots partout ce matin, forcément. Elle a été complétée par Anthony Payne et créée seulement à la fin du XXe siècle, en 1998.
1: Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
0: Ah, nous faisons de la grande histoire ce matin sur Radio Classique. Hein, c'est pas un petit conte, c'est un véritable, c'est une page de, une page méconnue d'ailleurs, de la grande histoire que j'essaie de, 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 vous présenter. Alors, je vais pour le faire dépasser le cadre temporel de l'exposition des Invalides, qui couvre une période, vous l'avez compris, qui va de la guerre à 1923. Là, nous allons un petit peu plus loin pour, pour prolonger les lignes et vous montrer ce qui devait conduire à la révolte des Druzes, que parfois tout simplement d'ailleurs on appelle la Grande Révolte de juillet 1925. Alors d'abord peut-être un peu de géographie. Où se trouve-t-il ce pays des Druzes dont on entend du reste presque jamais parler il est tout à fait dans le sud syrien, aux confins de la Jordanie. Imaginez un massif montagneux, sec et pauvre, habité depuis longtemps par une population euh, fière, cette population druze, qui n'est ni vraiment arabe, ni vraiment musulmane. Religieusement, les druzes pratiquent un ésotérisme bien à eux, qui... C'est vrai, originellement est issu de l'islam, à travers le chiisme ismaélien qui était celui de l'Égypte des Fatimides, on était là au moment à peu près de, de l'an 1000. Les Druzes se sont séparés des Ismaéliens au e siècle, sous le calife Fatimide qui s'appelait Al-Hakim, et euh, ce, ce calife s'est déclaré incarnation divine, et il a euh, fait entrer dans la religion euh, ismaélienne, déjà elle-même issue euh, de, de l'islam, il a fait entrer des influences manichéennes, il a fait entrer des influences chrétiennes et même bouddhistes. Le Djebel Drus, donc ce massif montagneux dont nous allons parler, est un haut plateau d'environ 3500 carrés, donc un massif volcanique formé de lave, de pierres noires, de scories, avec euh, pas mal de cratères, hein, mais ce sont des, des volcans éteints, des volcans éteints qui n'en restent pas moins assez assez spectaculaires. Et tout ça, forcément, du fait, pour des raisons géologiques, tout ça est bourré de crevasses, de grottes, de passages, de défilés étroits comme de véritables coupes-gorges. Euh, pas ou quasiment pas de route entre les villages à l'époque hein, on, euh, on est dans les années au début des années 1920, à peine quelques pistes chamelières qui sont du reste infestées de brigands pronds à toutes les embuscades. Euh, C'est un djebel qui est imprenable, qui certes est desséché et n'est pas gâté par euh, par la nature, mais se trouve être en même temps un lieu. Très facile à défendre, très peu fourni par ailleurs en source d'eau potable, ce qui le rend difficile à pénétrer, ce, ce djebel druze. Les druzes eux-mêmes l'ont surnommé « kalat Allah, ce qui veut dire « la forteresse de Dieu ». Alors certains des, des proches parents de Sultan al-Hatrash vont se déclarer « fidèles à la France ». Euh, C'est une tradition, je vous l'ai dit. Et du reste, le, le colonel Catrou va établir des émirs druzes qui sont favorables au, au mandat français, à commencer par à la trache euh, qui est un chef religieux, certes, mais aussi un chef temporel. D'ailleurs, chez les druzes, on ne fait pas la distinction entre entre les deux. Vous imaginez que au sein de cette famille, qui est une vieille famille très ancrée qui, qui domine et qui dirige ce Djebel drus depuis la nuit des temps vont se déclarer un certain nombre de rivalités des jalousies des colères, colère notamment de Sultan trache euh, qui, euh, qui n'est pas du tout content de voir les français favoriser comme ça un certain nombre de ses, de ses parents contre lui-même, en tout cas c'est ce qu'il pense, gêne de Salim trache qui lui est entouré de près par ses conseillers français et qui va mourir jeune. C'est peut-être ça d'ailleurs la clé de ce que nous allons raconter aujourd'hui. Il meurt peut-être trop jeune et il va faire du Djebel la proie de toutes les ambitions de ses parents proches ou lointains. Un gouverneur français est nommé, le poste d'ailleurs va connaître un certain nombre de titulaires plus ou moins bien inspirés, il faut bien le dire, qui eux-mêmes sont plus ou moins bien pilotés par le Haut Commissaire français à Damas, qui s'occupe de l'affaire relativement de façon assez euh, assez lointaine. Euh, Dites-vous que le Haut Commissaire est aussi très souvent passe le plus clair de son temps même à Beyrouth au Liban, donc il voit les choses d'un peu loin, bien entendu. Parmi ces euh, parmi ces gouverneurs français dont je vous parle, il y en a un qui va jouer un rôle important. C'est le capitaine Carbillet. Il est en poste à partir de 1923 et lui qui est complètement pétri des idéaux républicains, d'une certaine vision de, des colonies françaises comme une sorte de vecteur de la, de, la, de la Révolution, si vous voulez, ce capitaine Carbillet va se mettre à dos les grandes familles féodales, notamment les Atraches, bien sûr. Et il fait monter la tension, il faut bien le dire. Plusieurs représentants des Atraches vont d'ailleurs se rendre à Beyrouth, à la résidence des Pins, pour rencontrer le haut-commissaire, qui à l'époque est le général Sarraï sauf que là euh, la diplomatie française ne se montre pas très ne se montre pas très brillante on va commettre de véritables maladresses on refuse de recevoir cette fameuse délégation et n'oubliez pas que du côté anglais, on continue bien sûr tranquillement à souffler sur les braises. Il n'a pas digéré euh, la situation, euh, euh, Laurence d'Arabie. Hein. On achemine dans le djebel drus de l'or, je vous l'ai dit, de plus en plus de caisses de fusils aussi. Or ces caisses de fusils, si vous regardez les étiquettes qui sont collées dessus, vous voyez qu'elles sont en provenance directe de Londres. Ce qu'il y a d'un peu tragique là-dedans, c'est que la tension entre Druze et Français s'appuie sur bien autre chose que l'or des Anglais. On peut parler là d'un véritable malentendu et pour vous l'expliquer, je vais recourir aux travaux de Lenka Bokova qui a beaucoup travaillé sur cette confrontation euh, franco-syrienne dans ces années 1920. « La France, nous dit-elle, se veut forte et généreuse. Elle se veut la mère de la civilisation, célèbre par son humanité. On, elle saura être ferme avec ceux qui veulent la guerre et clémente avec ceux qui veulent la paix. » C'est toute la phraséologie coloniale française de l'époque. Hein et euh, Lenka Bokova en a fait, à euh, relever tous les éléments qui permettent de le dire. Le capitaine Carbillet, nous dit-elle, il donc, nous dit pardon, gouverneur français du Djebel, s'exclame dans son appel aux Druzes, du 30 mars 1924, « Que vive l'indépendance druze, pour que vive la nation druze, ses traditions belles et glorieuses. Proclamez, vous autres druzes, haut et fort, que vive la France, que vive la nation qui donne la liberté au peuple. Vous voyez » voyez l'idée qui est derrière. Le capitaine Carbillet poursuit Lenka Bokova, incarne en effet le courant radical de l'idéologie coloniale. Certes, il avait servi de bouc émissaire lorsque les déboires de l'armée française agitaient l'opinion sur la question du mandat. Son ardeur excessive, sa mégalomanie, son mépris total pour l'indigène, et tout ça entre guillemets bien sûr, était alors évoqué pour expliquer la révolte druze. Son interprétation de la mission mandataire demeure cependant un témoignage presque caricatural des traditions de la France républicaine, exportatrice des idéaux de la révolution. Et je pense que ça, c'est le genre de choses qu'on ne dira jamais assez pour essayer de comprendre ce qu'ont fait ces gens à cette époque. « Devais-je donc laisser les chefs continuer à opprimer un peuple qui aspirait à la liberté ?» demandera, euh, demandera euh, Carbillet lorsqu'on lorsqu'on essaiera de, de lui faire le procès de la révolte druse « Devais-je renier les traditions de la France ?»« Le capitaine Carbillet, conclut Lenka Bokova, veut accomplir au Djebel une œuvre révolutionnaire. La justice égale pour tous, l'extension de la propriété individuelle et la démocratisation de l'instruction. » Voilà ce qui est à l'œuvre. Et en face ben, en face, vous avez les Anglais qui <rire> continuent leur travail de sape et leur volonté tout simplement d'expansion euh, politique militaire puisque les, les, les troupes anglaises sont très très présentes dans la région, et, disons-le, marchandes et économiques, bien entendu. Deux visions différentes de la colonisation qui vont évidemment, euh, dans le cas du, du Djebel Druze, faire assez mauvais ménage avec les ambitions personnelles d'un certain nombre de chefs et les ambitions claniques d'un certain nombre de familles. L'ensorcelante danse des sept voiles de la Salomée de Richard Strauss, quelques notes seulement par l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la baguette de Sir Georges Solti.
1: Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
0: Le 19 juillet 1925, Soltan Alatrache apprend donc ce chef ce chef du de Djebel Bruse apprend que les Français ont planifié une opération de soutien à un village un peu malmené, le village de Salkad, c'est un gros village qui est dans le sud et aussitôt il va poster ses cavaliers sur tout l'itinéraire du détachement prévu des Français. Un détachement qui comprend une compagnie d'infanterie importante avec beaucoup d'Arméniens d'ailleurs, c'est un jour où il faut le souligner, et deux pelotons de Spahis tunisiens. Et c'est la confrontation assurée bien sûr. La petite la troupe française doit faire face à quelques mille cavaliers druses qui vont littéralement l'anéantir. Et c'est le signal du soulèvement de la révolte druze contre la présence française. Le 28 juillet, ce sont plus de 10 000, je dis bien 10 000, cavaliers druses qui vont aller assiéger la garnison française dans la citadelle de Soueida Et le haut-commissaire, depuis euh, là-bas, si je puis dire, envoie une colonne qui part de Damas, colonne attaquée par les troupes de Soltan al trache dans la nuit du 1er au 2, au 2 août 1925, avec des combats terribles, comme on ne peut même pas se les figurer. Euh, les Français sont littéralement massacrés. Et il va falloir deux mois, deux mois entiers à l'armée française, sous l'autorité du général Gamelin, le fameux Gamelin que vous connaissez, hein, qui à l'époque commande les troupes françaises du Levant. Il va falloir deux mois à l'armée française pour aller libérer la citadelle de Soueida, qui jusque là était seulement ravitaillée par avion. C'était le début de l'utilisation des avions dans ce genre d'opération. Une citadelle où se trouvaient parmi les assiégés, d'ailleurs,
1: deux femmes d'officiers. Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: Alors le gouvernement français a mis le temps, mais tout de même, le général Sarrail a été remplacé au haut commissariat par le sénateur Henri de Jouvenel, qui lui sait parlé à ses nationalistes syriens et qui va parvenir à désamorcer un certain nombre de bombes. Et simultanément, à partir du printemps 26, la France va mener dans le Djebel Druze une longue campagne dite de pacification sous l'égide du général Andréa. Andréa qui a de gros moyens, 11 hein bataillons, 6 escadrons, 2 batteries de 75 et 2 de 65, sans oublier une compagnie de chars de combat et 2 autant d'automitrailleuses, ai-je besoin de vous dire que les Druzes ne vont pas pour autant se laisser faire et qu'au matin du 25 avril 1925, la, la mêlée qui s'engage entre la, cette colonne surarmée et les cavaliers de, de Sultan à la Trache est, est, est terrible. 84 tués, 350 blessés côté français, plus d'un millier de morts et des centaines de blessés côté druze Andréa notera, notre sacrifice si les grand est à la mesure des résultats obtenus, ça c'est ce qu'on lit dans les notes de l'infanterie coloniale, n'est-ce pas, la suite ne sera qu'une sanglante mais victorieuse série de coups de force jusqu'à ce que la France ait complètement repris le contrôle de ce djebel. Soltan Al-Atrash n'a certes pas dit son dernier mot et la guérilla qu'il met en place, soutenue officieusement par les Britanniques depuis la Transjordanie, ne s'éteindra en fait qu'en juin 1927 et alors seulement reprendra entre les Druzes et les Français une coopération qui d'ailleurs mériterait qu'on y revienne car c'est une, une coopération assez exemplaire. Alors un mot, peut-être un mot plus précis de cette expo qui va se prolonger jusqu'au 20 janvier 2019. Euh, C'est une exposition qui nous montre que au moment où cessent les conflits en Europe de l'Ouest, donc avec l'armistice du 11 novembre 1918, dont on aura l'occasion de beaucoup reparler dans les semaines qui viennent et pour cause, la guerre, elle, va se poursuivre à l'Est et au Proche-Orient et ce jusqu'en 1923. Vous avez vu même, puisque nous avons achevé, nous, notre récit en 1927, que ça peut aller même encore un peu plus loin. L'exposition retrace la chute des quatre grands empires. L'Empire russe, bien sûr, avec cette révolution terrible. L'Empire ottoman, qui ne survivra pas au traité de paix de règlement de la Première Guerre mondiale. L'Empire austro-hongrois, où a eu lieu cette terrible révolution à la faveur des révélations qui ont été faites sur les demandes de paix séparées de l'empereur Charles Ier, le successeur de François-Joseph. Et puis, bien sûr, l'Empire allemand, où a sévi une terrible révolution et où le Kaiser, vous le savez, n'a pas pu se maintenir au pouvoir, bien entendu. Et l'exposition aborde cette période méconnue de l'histoire qui est faite de révolutions, bien sûr, et de guerres civiles, mais aussi de modifications de frontières, de création de nouveaux États, etc. Alors, le parcours de de l'exposition commence par la dissolution des empires, ensuite on y évoque la fabrication des traités, ou comment faire la paix après ces si dures années de guerre. On y parle des marches de l'Est, notamment la Finlande, l'Estonie, la Lituanie, l'Ukraine, enfin tous ces pays qui sont nés, ou pour certains, renais de la de la Première Guerre. Même chose d'ailleurs avec les pays balkaniques qui font, font l'objet de la quatrième partie de l'exposition. Et puis, si vous voulez prolonger ce que nous avons dit cet après-midi, la question du « levant » Avec euh, toutes ces révoltes et, et toute cette lutte d'influence, notamment entre la France et la Grande-Bretagne, il faut visiter cette exposition. qui est, vous savez, une vraie belle exposition historiographique avec énormément de documents et une exposition surtout dont le but final est de rendre hommage à tous ces soldats français qui ont été et, qui ont été envoyés à l'est et au Levant dans cette fin des années 1910 et ce tout début des années 1920 et qui ont eu le sentiment, sentiment d'ailleurs très largement justifié, qu'on n'a jamais parlé de leur action, qu'on n'a jamais parlé de tout ce qu'ils avaient pu faire, tout simplement parce qu'on était après la Grande Guerre et qu'on ne voulait plus entendre parler de guerre. Et nous retrouvons maintenant Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Franck, merci beaucoup et à lundi dès 9h.